0: Hola amigos, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos los domingueres eh, habituales para hablar del coche nuestro de cada día, ya sabes, de 10 a 11, todas las mañanas de domingo en Radio Marca y lo puedes escuchar en cualquier momento, ya sabes, en nuestros podcasts. Aquí al micrófono te habla Pablo Juan Arena, vamos a buscar también a la otra parte, el 50%, diría yo incluso 60, 70, incluso a veces 95% de este programa que es Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: No te vengas <risas> arriba, que sabes que no es verdad. Bueno, bueno, lo, de, lo dejamos en 60-40. Venga, va, 6040 eh, 60 40. Te lo agradezco mucho. En marca sí, coches, sí. ya sabes que te, te contamos la actualidad del coche nuestro de cada día, en efecto. Y hoy, además, eh, vamos a dar salida, ya, ya que estamos casi casi de enhorabuena porque vuelve la Fórmula 1, tenemos luego carrera y... Y casi, casi parece ya que se había perdido en el olvido la primera de la temporada. Bueno, vamos con la segunda y ya parece que vamos a ir pillando algo más de ritmo en el calendario. Así que, bueno, un día un día feliz para aquellos amantes del mundo del motor, de velocidad y también para aquellos que disfrutamos en el conducir cada día, ¿eh? que es de lo que se trata este programa. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches Marcacoches, radiomarca.com, y en él nos puedes preguntar cualquier duda, sugerencia, eh, incluso eh, del, del programa de la semana pasada, también nos ha llegado, oye, pues enseguida en te los voy a leer, ¿eh? Eh, Francis, para que para que veas que, que tenemos un público muy oyente ¿eh? y muy pendiente, pero, pero si te parece, podemos empezar, por, podemos empezar por un tema que yo creo que a toda la gente... Le llama la atención es el tema de, de los eléctricos, de los híbridos. Ahora mismo son unos coches más caros. Es una nueva tecnología desde hace varios años. Habrá algún momento en que tengamos que dejar de llamarle nueva, ¿no? Eh, porque ya tenemos eléctricos desde hace más de una década. E híbridos. Pero bueno, sí, por el momento es de, de nueve en plantación. Vemos en los porcentajes de la semana pasada en el número de, de ventas. Pero desde luego, más allá de que las ventas todavía representen un porcentaje pequeño, en comparación sobre todo con los gasolina y con los diésel, eh, sí que hay que decir que, que es algo aspiracional, Francis. Y eso es muy importante en cualquier bueno, mercado porque eh, ahora mismo igual se acaba comprando un gasolina o un diésel. Digo, un usuario que quiera comprarse un coche pero casi seguro que va a echar un ojeado en el concesionario a las posibilidades de, de comprarse un híbrido o un eléctrico.
1: Hombre, eh, híbridos, desde luego que sí, en, en todas sus modalidades. Eléctricos todavía, bueno, pues lo de siempre, queda ese, ese, ese puntito de, de autonomía que todavía nos y de precio, que todavía nos, nos echa para atrás, pero sí es verdad que son coches aspiracionales y que son los coches del futuro, o sea, que, que todo el mundo pues, se está preparando. Y, vale, me compro un coche hoy, pero que, ¿cuál va a ser el siguiente? Y ya la gente se está preparando, lo está, como tú dices, yendo al concesionario, interesándose por lo que le ofrece esta, esta categoría, vamos, como tú dices muy bien, vamos a tener que dejar ya hablar de nueva, pero que, en definitiva, pues eh, se, se informan, pero el dar el paso supone una aceptación de unas limitaciones que todavía eh, son prácticamente insuperables para el ciudadano de a pie por muchos motivos que ya los hemos hablado precio autonomía lugares de recarga en fin es una es una, una serie de, de, de aspectos que tienen que irse mejorando para que el conductor el conductor tipo pues pueda hacerse con un coche eléctrico que le dé la, la utilidad la practicidad que le da a un coche ahora mismo pues térmico ¿no? bueno eh, Hemos tenido una muy buena noticia este, esta semana, el plan Moves 3, que ya anun se anunció desde la administración, uh -huh. eh, es un plan muy ambicioso, es un plan tanto por el por el importe de las ayudas que son de 400 millones, que se pueden ampliar hasta 800 y también por su eh, digamos permanencia en el tiempo, se calcula y ya así se ha asegurado que hasta 2023 va a haber, va a haber ...plan de ayudas, con lo cual, bueno, pues... ...yo creo que es una decisión muy, muy acertada... ...yo creo que ya la Administración... ...coge el toro por los cuernos y ya dice... ...bueno, vamos a fomentar de una manera realista... ...hasta ahora han sido pequeños escarceos... ...los que ha tenido la Administración... ...ayudando un poquito, ayudando... Eh, ...pero luego al final llevándoselo todo las empresas... ...porque lógicamente tienen una actividad... ...que les permite mucho mejor... Eh, ...hacerse con un coche eléctrico... ...y bueno, yo creo que ya digo que el futuro planta muy bien... Eh, ya hemos comentado que son 400 millones de euros que se pueden ampliar hasta 800 y que se va a mantener en el tiempo, la intención de mantenerlo en el tiempo, hasta el año 2023. Solamente, voy a hacer un inciso, solamente está pensado para coches electrificados, coches eléctricos puros, coches híbridos enchufables, y, y perdón, coches eléctricos puros y coches híbridos enchufables. Eh, es una... Es una eh, Importes, tiene un importe de 7.000 euros para, para la compra de un coche eléctrico, 1.500 euros más que, que en el Moves 2, y X5.000 eh, y, 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 euros para híbridos enchufables. Hay que hacer una matización, los híbridos enchufables hasta 90, entre eh, 40 y 5, 40 y 90, 50 y 90 eh, kilómetros de autonomía, pero si pasa de 90... La verdad es que no hay muchos coches, el único coche que hay que yo sepa es un Mercedes y no, y no entrará dentro del plan porque supera los 45.000 euros, que es el límite fijado para el precio de los híbridos enchufables. Eh, perdón, la autonomía de los híbridos enchufables es entre 30 y 90. A partir de 90 ya se consideran, le pueden acceder a los 7.000 euros como si fuera un eléctrico puro. Eh, Todas estas, estas dos cifras incluyen el achatarramiento de un coche... De más de siete años. ¿eh? No, uh -huh. no Si no tenemos si no achatarramos un plan, no achatarramos un coche eh, baja, eh, hasta 4.500 en el caso de los coches eléctricos puros y hasta 2.500 en el caso de los eh, híbridos enchufables. Eh, ya sabemos que eh, la, el Gobierno plantea. Eh, se plantea en ese 2023, que dice que va a durar, se plantea un parque de vehículos el, de vehículos electrificados, eléctricos, de 250.000 eh, coches, y una red de recarga de más de 100.000 puntos, ahora mismo hay 8.500 puntos, una red de recarga en, fri, eh, pública de más de, de 1.000 puntos. Eh, también hay una novedad que va a ser muy bien, eh, acogida por los autónomos, que también el plan subvenciona a los autónomos la, sub, la, la instalación de puntos de recarga. ¿no? Eh, y también eh, en, en pueblos con, con, con una mayor eh, eh, atención a los que residen en ciudades con menos de 5.000 habitantes. están hablando de que en estas ciudades pues, va a haber dificultades, en cambio... Bueno, pues ...se quiere potenciar también el, el empleo de, de coches eléctricos... ...en estas ciudades de, de menos de 5.000 eh, habitantes... ...ya está eh, listo eh, desde el 10 de abril... Eh, ...quería hacer una matización, a mí me parece uh -huh. que el plan... ...primero, no me parece bien, o creo que hubiera sido... ...mucho más perfecto el plan, con ampliándolo a los coches térmicos... ...los coches térmicos se van a dejar de fabricar en, 2000, eh, en 2040... Es decir, hasta esa fecha va, va a haber coches térmicos, se van a vender coches térmicos, con lo cual eh, estamos hablando de que hasta el año 2050 nos espera que, que desaparezcan, se vayan del mercado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos 30 años de que se. Evidentemente no 30 años, porque lógicamente la industria va a ir en, llevándonos a nosotros a del coche eléctrico también, lo mismo que las administraciones. Pero lo que sí es verdad es que podríamos tener un coche eh, 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 diésel o gasolina, hasta el 2040, con las limitaciones que surjan en las ciudades y con todo lo que se les limite la, la calidad de los movimientos. ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la industria ahora mismo, las fábricas, están construyendo todavía coches de este tipo y a mí me parece que, que también deberían tener eh, una especie de, de recoveco en, en el plan MOVES para que, eh, los, los los compradores se pudieran hacer con alguna ayuda, porque ya digo que todavía las fábricas están produciendo coches de este tipo, y el cambio no puede ser de hoy para mañana, el cambio tiene que ser paulatino, y, y una ayuda eh, eh, pues mejoraría, digamos, el, el, la, las cuentas de las fábricas y de, la, y de la industria del automóvil. Pero bueno, es lo que tenemos, y quería hacer otro matiz, y es uh -huh. el tema de los híbridos enchufables. A mí me parece A que ver. el plan está bien, está bien para los eléctricos, me parece una ...unas cantidades eh, importantes... ...pero todavía tenemos el problema... ...esos problemas que ya hemos mencionado... ...de la autonomía, una autonomía escasa... ...que no nos va a permitir viajar... ...o que sea el único coche en la, en la familia... ...y también... Eh, el, ...el precio... ...el precio no deja de ser todavía alto... ...incluso con las eh, ayudas... Eh, ...y también, evidentemente... ...los postes de recarga, que si yo no vivo... ...no tengo una plaza de garaje no lo puedo... ...o en la empresa, no lo puedo cargar... ...esos son hándicaps que por eso decía lo de antes, que todavía va a llevar a mucha gente hacia el coche diésel o gasolina cuando no podemos tener los coches en casa. Mm. Pero, sin embargo, me parece a mí que, que el híbrido enchufable le ha, le ha tocado la lotería, y le ha tocado la lotería porque he hecho una serie de números aquí interesantes, para que a mí, bueno, por lo menos a mí me parecen interesantes, para ver cómo se está desarrollando ese sector. Eh, en diciembre de 2020 se vendieron eh, 6.494 coches eh, híbridos enchufables. Eso representaba un 699,75% con relación al diciembre de 2019, pero también fue un mes raro porque, bueno, fue el año pasado, es que en unos meses no se vendieron y luego a final de año, por pues, muchas marcas automatricularon muchos coches. Hmm. En, el, en, el año de, en diciembre, en, diciembre en, en el año 2020, se matricularon en total 23.301 coches eh, el híbridos enchufables, un 213,82% más que en el año 2019. Llegamos a, a enero de 2021 y se matriculan 1.436 coches. Hay un retroceso del mercado ya. de dos puntos. Llega a febrero de 2021 y se matriculan 2.156 coches, son un 78,18% más. Y llega a marzo de 2021 y se matriculan 3.551, un 465 más que en marzo del año anterior. Si hablamos de años, pues esos 1.476 es una caída de un 2%, los 3.500 de, de febrero son un 34,19% y en marzo de 2021, en, en el primer trimestre de 2021, la subida de los coches híbridos enchufables ha sido de 116% con relación a 2000 claro a ver eh, para, para, bueno.
0: para, para dejarlo claro más allá de los números que, que con meses y con otros meses sí. el, el final es un poco un poco lío pero los coches sí. híbridos deberían tener un, un aumento significativo porque bueno pues eh, se debería crece nosotros sentimos que crece que crece las ganas de tener un híbrido o, o un eléctrico es decir un electrificado ¿eh? como como lo llama francis pero es verdad que, que como son todavía pocas unidades al mes, muy pocas, uno, unos cuantos miles, claro, al final depende de una oferta, una oferta, eh, las matriculaciones que se pueden hacer, eh, que de repente venga un no sé un ayuntamiento o un servicio y que de repente compre muchos... ¡Ay, te has dejado el perro fuera! <ríe> te está pidiendo sí, entrar, Francis. <ríe> sí, 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 sí. No, a ver, lo, lo, lo que decía es eso, que, que son todavía cifras eh, tan pequeñas que es difícil encontrar un baremo. Yo por, por lo que veo y por lo que me cuentas, Francis, veo que, que tiende a subir, que tiende a subir. Pero claro, nos encontramos con meses como el de como el de enero bueno. que de repente baja o sí. en relación al, al, al año pasado. Pero pero es un mercado, sí. yo creo que en auge y me da a mí que este plan se quedará corto y enseguida tendrán que ir a, a renovarlo de alguna manera bueno, o pensar en yo, renovarlo. Yo lo
1: que hablaba de estas cifras porque yo me quedaría con estos 3551 coches vendidos en marzo híbridos enchufables el mes de abril va a ser un mes totalmente atípico porque seguro que va a subir todo muchísimo porque comparamos con nada con cero pero lo que sí es verdad es que eh, en, en el, de enero a marzo se han vendido 7.142 y vamos a ver vamos a ver seguramente en las próximas semanas y meses que esta, eh, este número eh, ...se dispara totalmente... ...lo que no va a pasar por ejemplo con los híbridos normales... ...que son han vendido 41.029 coches... ...de enero a marzo, estamos hablando ya de cifras importantes... Eh, ...41.000 coches en el mercado tal y como lo tenemos... Eh, ...son eh, cifras bastante importantes... Eh, ...ya digo, en un mercado en total recesión... ...pero ya digo que a los híbridos enchufables... ...con estos 5.000 euros de ayuda... Y si achatarramos el vehículo más, ya muchos híbridos enchufables, sobre todo los de, los de menor categoría, pues van a, tener una, van a situarse en, unas, en unos baremos de precio ya bueno más accesibles, no decimos accesibles porque bueno, ahora mismo pues, un euro es un euro, pero sí bastante más accesibles y además, sobre todo haciendo el esfuerzo por comprarlos y haciendo menos de 50 60 kilómetros diarios, sabemos que el coste de eh, utilización va a bajar muchísimo. Es lo único que, que, que quería destacar, mm. que quiero quedarme con que los híbridos enchufables van a tener un despegue muy importante en los próximos eh, meses.
0: A ver, eh, la electricidad. Eh, cada vez que ahora alguien se acerca a un concesionario, aunque no tenga pasta, aunque no tenga el dinero para mm, permitirse un coche híbrido o eléctrico, mira la etiqueta de alguno de ellos. Mira la etiqueta. O pregunta, ahora que... Eh, como dijimos la semana pasada, hay muchas marcas como Kia, eh, como Peugeot, que el mismo modelo lo tienen prácticamente en gasolina, diésel, híbrido y eléctrico. En algunos casos incluso, pues eh, claro, lo normal es comparar, ¿no? Al final muchos de ellos se están quedando con gasolina y diésel. ¿Por qué? Pues pues por precio sobre todo, pero luego también pues porque igual la autonomía no les compensa o todavía tienen otras reticencias, ¿no? Cada uno es cada uno o no pueden o, o tienen que aparcar el coche en la calle. La mayor parte de los coches, como como vemos cuando paseamos por, por las calles de, de cualquier pueblo o ciudad, eh, siguen durmiendo en, en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues es. eh, la gente no se lo puede, le gustaría, pero no se lo puede permitir. A ver si este plan eh, favorece aunque sea un poquito, y va y, y va poco a poco también ayudando a, a que podamos eh, tener coches híbridos y eléctricos en, en, en las ciudades, que yo creo que las ciudades al final es un poco que quienes más van a notar este, este cambio, los primeros que van a notar este cambio. Eh, ¿Te parece hay, que...? El... También... Sí, dime, dime.
1: Sí. No, que hay también otro detalle, que es la incertidumbre que hay con relación a los precios de la electricidad. Ya hemos dicho que, que cargar un coche en la calle, en un, en un público... Pues, eh, ...pues hay muchas diferencias de precio de kilovatio hora... ...entonces eh, a la gente también que, que, que se están informando... ...pues se están dando cuenta que, que cargar en la calle... ...a lo mejor tampoco es muy interesante... ...porque los precios van a ser eh, muy elevados... o, o que, ...que incluso pueden superar o igualar... ...al de un coche de gasolina... ...entonces claro, eh, la gente que puede cargar en su casa... ...sí que va a tener un ahorro... ...y va a supo, va, le va a suponer un ahorro muy importante... ...la utilización de un coche eléctrico... ...esos son los primeros que van a entrar... En, en, esta, en esta dinámica de comprar coche eléctrico y los que, que aparcan en la calle, que son la inmensa mayoría, pues lo van a tener un poquito más difícil si no tienen una empresa o no tienen un sitio donde cargar, ya digo, con unas tarifas que sean más competitivas de las que ahora existen.
0: Uh -huh. eh, voy, voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado Perfecto. esta semana aquí a marcacoches.com y dice lo siguiente, dice lo siguiente eh, lo firma José eh, Seat 600 y coches del llamado Segmento A. En primer lugar quiero felicitaros por el programa, lo suelo escuchar los domingos. A principios de los 70, nos dice nuestro veterano oyente, eh, la que hoy en día es mi mujer y yo, en verano, nos íbamos en un 600 hasta Guernica, no sé desde dónde, eh. creo que no lo, no, no lo pone en el correo, pero decía hasta Guernica, por aquel entonces... No existían autopistas, por lo menos para ese trayecto, ni autovías. Viajábamos de noche porque no existía en el coche el aire acondicionado, entonces se buscaba siempre... Eh, pues las horas donde todavía no hubiera calor. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos de vacaciones con, con mi, mi padre siempre, nos hacía madrugar muchísimo precisamente para eso, para, para evitar algo de tráfico, ya que pues eran los días de mucho movimiento en, en carreteras, pero también para aprovechar que no, no hiciera demasiado calor, ¿no? Bueno, pues dice, eh, viajábamos de noche porque no existía el aire acondicionado. El adelantar a los camiones se convertía en una auténtica odisea con el 600. Por eso, cuando escucho a la gente y a los expertos decir que los coches actuales del segmento A, los pequeñitos, eh, solo sirven para la ciudad, a mí, con perdón, me da la risa. Creo que para dos personas son coches perfectos para viajar, teniendo en cuenta que la mayoría de los viajes se realizan por autopista y por buenas carreteras. Ya me hubiera gustado a mí tener cualquiera cuando yo viajaba. Tengo que deciros que acabo de cumplir 75 años y pienso que toda la gente de mi generación estará de acuerdo conmigo. Gracias. Y perdonar por la brasa. Primero, nada que perdonar. Me parece una buenísima reflexión y, de hecho, po podemos, yo creo que hasta estar muy de acuerdo. Es verdad que, que para viajar viajes largos ahora hay muchas opciones y vas a viajar mejor, por poner un ejemplo, en un Seat León que en un Seat Ibiza o incluso en un Seat Mi, pero, pero esto no significa que, que no puedas sacar un coche urbanita eh, de... de de, de los traguitos habituales, ¿eh? Por, Porque las mecánicas de ahora, pues, te, te lo van a aguantar. También hay que decir que las mecánicas de entonces aguantaban igual más de lo que es, de lo que <ríe> aguantan ahora, ¿eh? Eso también es verdad. Pero pero sí, a ver, nadie tiene que tener un problema así. Mira, yo creo que hace mucho tiempo hicimos una prueba aquí en, en la revista eh, sobre viajar con un Smart. Fíjate que probablemente sea el coche más urbanita de todos, ¿no? Hablo del Smart, incluso el. El, el de primera y segunda generación, o sea, los Biplaza eh, dir que directamente tenían tenían el, el sello de Mercedes. Y es verdad que, que, claro, pues no es el coche más cómodo para, para viajar, pero es evidente que te aguantaba perfectamente, que te aguantaba perfectamente. ¿eh? Te aguantaba perfectamente. ¿Mm? A ver, Francis ¿qué, qué, qué, ¿qué me dices? Sí, pues, ¿Qué, me dices? Hombre, ¿Qué le dices al oyente, a José? Que, bueno, a José? Pues le digo al oyente
1: una solo una cosa, eh, que, 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 que bueno, tiene razón, yo siempre cuando pruebo un coche y aunque sea un ciudadano le analizo las posibilidades que tienen carretera evidentemente ahora mismo con el tema de, con los, la potencia que tienen los coches ciudadanos, el eh, confort de marcha incluso y el espacio interior el tamaño que tienen, pues sí nos permiten hacer algún viaje, yo eh, en, en la costa pues estoy, eh, es muy frecuente ver a gente que se viene de Alemania, se viene de, de, de Bélgica y se vienen con un Smart, eh, bueno a mí me parece que perfectamente se puede, se puede conducir, a, con un límite de 120, lo podemos mantener sin problemas, eh, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos, eh, eh, estamos hablando de un coche de 3 metros 60, eh, ya no por espacio, porque dos personas con ese, estoy de acuerdo con el, con el oyente, que metes el equipaje en, en todo lo que quieras en un coche con, con, con solo dos plazas, ...utilizada, metes todo el equipaje que quieras... ...puedes viajar perfectamente... ...te puedes mover, evidentemente... ...hay un concepto... ...porque el confort se puede sacrificar... ...tienes tu aire acondicionado... ...tienes... ...el confort yo entiendo que se puede sacrificar... ...lo podemos llegar a sacrificar... ...pero lo que no podemos sacrificar es la seguridad... Mm. ...y hay, no hay duda... ...de que el tamaño... ...establece unas diferencias... ...en los valores de la seguridad... La seguridad, digamos que, que eh, por definición del vehículo, luego ya podrá llevar un montón de elementos, pero lógicamente no es lo mismo a 50, 60, 70, tener un accidente en carretera con un coche ciudadano que tenerlo con un coche, eh, eh, un utilitario, estoy hablando, por ejemplo, un Twingo, pues tener un accidente con un Twingo no es lo mismo que tenerlo con un Clio y tampoco es lo mismo que tenerlo con un Renault Megane o o con un coche de mayor tamaño, el tamaño importa en este caso, entonces porque ya digo por porque de, delante de nosotros o detrás tenemos unas estructuras deformables de un tamaño determinado que son capaces de absorber determinada energía, cuanto más tamaño tenemos en el coche más superficies deformables y más energía puede absorber, con lo cual un coche ya digo el tamaño establece unas pautas mínimas eh, ...o sea, iniciales, perdón, de seguridad... ...pero vamos, estoy de acuerdo con él... ...yo he hecho viajes... ...con, con, con utilitarios, con, con eh, coches ciudadanos... ...y no se me caen los anillos... ...la verdad es que bueno, es una experiencia... Que, ...que la gente piensa que tiene coches... ...entre comillas, inútiles... ...porque solo le valen para la ciudad... ...pero vamos, te puedes plantear cualquier viaje... ...porque ahora mismo, qué más, qué más quisiéramos... ...en la época de los 600... ...que ya, yo también he hecho muchos viajes a Santander... Eh, efectivamente por la noche pasando el puerto del escudo que era un puerto que era una pared más que un puerto de montaña sobre todo la bajada la baj una bajada larguísima hasta, hasta Santander pues eh, eh, y lógicamente pues el coche daba lo que daba eh, tenías que parar a que, se, que se, se tranquilizara y echarle agua porque se calentaban mucho en fin era una odisea tardabas en hacer 400 kilómetros entre 8 y 9 horas bueno pero ahora lógicamente con un coche con un ciudadano Cualquiera que cojas, con un motor de 75, 70, 75, 85 caballos, te vas a poder ir a 120 de crucero, a cualquier lugar y sin muchos problemas.
0: Sí, sí, es cierto que con la mejora de las carreteras, con la mejora de, de las comunicaciones, de las autovías, eh, pues eh, un coche que igual, pues antes, yo qué sé, por, por el tema de hasta de neumáticos, pues era muy inestable. Todo, todo, todo. Bueno, ¿cu ¿cuántos caballos podría tener un coche? No, no sé si el 600... Pero 36 caballos 36 caballos, ¿no? Para, para que la gente caballos, se haga una idea no.
1: De, claro, 45 de... caballos era ya un coche de, bueno de, de, mucha, sí, sí. de mucho poder sí, o sea, yo, re yo
0: recuerdo que cuando yo era pequeño los de 80 caballos se vendían en bueno, eh, en era... los anuncios como si fueran a, a auténticas naves espaciales, Uf, claro
1: Un deportivo como el Golf GT que era un deportivo de, de campanillas en esa época y estoy hablando de, de épocas eh, ya bastante, bastante eh, posteriores a, a esto estamos hablando de 105 caballos, y ya era un deportivo de Campanilla, era un coche, vamos, como tú decías antes, aspiracional, porque, ¿qué es un deportivo? Pues un Gol GTI de la primera generación, y estamos hablando de 105 caballos. Bueno, eh, lo, lo que pasa es que no debemos olvidar eh, lo que he dicho antes, ¿eh? la seguridad que tenías en un 600, bueno, yo no sé si era seguridad, por todo, por los neumáticos diagonales, por las suspensiones, porque llevabas el motor atrás, porque no había estructuras deformables, tú fíjate en la aberración, de que te pegabas un golpe de frente y entre el obstáculo, que entre el golpe que te estaba dando con, el, con la pared y nosotros, había un depósito de gasolina. O sea, tú imagínate, eh, el, el, la, o sea, ahora mismo un ingeniero pues analiza un 600 y cualquier coche de la categoría, estamos hablando del 600, pero cualquier coche de la categoría, un 4-4, eh, un Dauphin, en fin, y se puede tirar de los pelos porque dices, a nivel de seguridad, un. ...propulsión posterior con todo atrás... ...con unos neumáticos que, que los empujaban de lado y se movían... Eh, ...al coche digo... ...con un depósito de gasolina puesto... ...delante de, eh, del conductor... ...o sea, abrías el capó delantero... ...y tenías un poquito la rueda de repuesto... ...un huequicito para meter el equipaje... ...y el depósito de gasolina... ...bueno, eso... ...claro, ahora mismo pues... Te, 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 ...es como... ...pensando un poco porque a mí me gusta mucho la Fórmula 1 clásica... ...ver los circuitos de antes... Y, y los circuitos de, de ahora, a ver al Conde de Villapadena dando la llegada a medio metro del coche que pasaba, casi le pegaba con la bandera al piloto, y ver ahora que todo parece que, bueno, bueno, que, que evidentemente es mucho mejor, ¿no? Ya. Pero en esto de los coches ya digo que los coches ciudadanos, y, y ojo, que los coches ciudadanos ahora no tienen nada que ver en seguridad con los antiguos, ¿eh? Con estos 600 que estamos hablando.
0: Sí, sí, na nada que ver, nada que ver. Por eso... A ver, no, no todos los días puede estar haciendo 600 kilómetros con un coche de estos, porque, a ver, no, no está pensado también. Eh, en cierta medida eh, puede que sean incluso más débiles, más débiles en cuanto a resistencia de, de kilometraje, ¿no? ¿Cuántos coches hemos eh, visto de estos antiguos que llegaban a 300.000 kilómetros y que parecía que estaban recién salidos de la fábrica, ¿no? Bien cuidados y demás. Eh, eh, ahora no se llega a esos kilometrajes. Hay un poco también de... de a la hora de fabricar un coche... De, de tener en cuenta, pues, que la vida útil del coche va a ser, ¿cuánto? 150.000, 200.000 kilómetros, al menos a, a tope, quizá, ¿no? Quizá... quizá
1: lo cambiamos mucho antes de lo que debiéramos, pero bueno. Sí, puede ser, puede, lo que ser te... también, puede ser también, puede ser. O sea, te quiero decir porque hacemos, en, en, de, también depende del país. En España, por ejemplo, eh, se hacen pocos kilómetros por carretera. Se circula poco con los coches. Vivimos en zonas muy cerradas, en zonas donde, entre comillas, todo lo tenemos a mano, pero a dos horas, ¿no? porque tenemos que coger el autobús el metro, nos movemos y, y todos, como vivimos en la misma zona, pues los atascos y tal. En Alemania, en Francia, la gente vive fuera de las ciudades y, y bueno y lo que, se, lo que se ve es que para ir al trabajo a lo mejor hacen 60 70 kilómetros por las autopistas. Entonces, el kilometraje que se hace con los coches es muchísimo mayor que el que hacemos, por ejemplo, en, en España. También es verdad que tienen carreteras, que son países mucho más planos, y que bueno y que el vivir donde trabajo pues es imposible porque no lo puedo pagar. En España todavía podemos vivir a 15, a 20, a 25, a 30 kilómetros de, del centro de la ciudad y, y eso es una ventaja, pero significa que hacemos muchos menos kilómetros. Eh, yo me acuerdo hace mucho tiempo y bueno, uh -huh. quiero comentar, hice una prueba para la revista en la que yo trabajaba que era a tope con un C1. Eh, me hice mil kilómetros con un C1 de los, de los primeros, un motor de, era de gasolina, me, me quiero recordar que era gasolina y saqué una media, esto lo digo porque como ya prescrito, pues hace, hace bastantes años eh, saqué una media de 124 kilómetros por hora con un c1 es decir eh, bueno pues eh, me fui a la costa de la costa hice en total alrededor de 1000 kilómetros ¿no? y hice una media de 124 con un coche que debía tener 70 70 caballos me parece que tenía yo solo bueno me parece que, que eso demuestra un poco la, eh, los cruceros que pueden seguir esos coches y eh, por decirlo de alguna forma, la, la velocidad que pueden desarrollar y que son coches, ya digo, perfectamente válidos, salvo por el tema de confort y marcha
0: eh, Muy válidos muy muy válidos, a ver excepto lo que dices tú, que, que para que hay que poner el, el motor más, más a tope, o sea que a donde llega sí, fácilmente sí. un coche más grande, pues tienes que estar más tiempo acelerando eh, con lo que significa pero... también para, para el motor y demás, pero pero, pero sobre todo, pero aguantan, sobre todo Pablo,
1: es la seguridad eso para mí es sí sí la esa es la gran diferencia, diferencia
0: claro eso es, que, eso es que es verdad que nuestro oyente pues probablemente nunca tuvo un accidente aunque ya nos dice que, que adelantar a los camiones era complicado y claro en una, en una ah, de esas bueno. en uno de esos adelantamientos claro pues puede surgir una una situación peligrosa y claro no es lo mismo tener un accidente aunque sea una salida apartarse a, fuera de la carretera con un 600 de entonces que con un coche pequeñito, de incluso incluso de los pequeños de ahora, que les dan mil vueltas en, en cuanto a seguridad a los de entonces. Pero bueno, pero, nos, nos alegramos mucho, ¿eh? Y, y, tiene, y tiene razón, y tiene razón. Yo creo que en este programa no habremos dicho que no se pueden hacer viajes largos con, con coches no, no urbanos, hagamos, que ya, no, no es no. su objetivo principal, sobre todo porque ahora cuando eh, pues las marcas antes, eh, SEAT, tenía el 600 y tenía, bueno, tenía algún coche superior, pero... No, ahora ya hay coches está el, el urbano está el, el medio pequeño está el medio normal el medio grande el sub grande el sub pequeño el sub mediano hay hay tantas que claro bueno pues van van diversificando pero con las carreteras que tenemos ahora mismo con un coche comprado en 2021 se, se puede hacer se pueden hacer los viajes de verano ¿eh? o los viajes de fin de semana tranquilamente. Eh, más cosas, oye, va, vamos a hablar de, de un tema eh, Francis, que me has, me has pasado antes Y era el, el Hyundai Bayon eh, Uno de los coches eh, y la marca coreana Que más novedades está sacando en los últimos tiempos
1: Pues sí, la verdad es que incluso este coche Pues eh, empieza de una forma rara Y lo digo que de una forma rara Porque está en el mismo segmento que otro Hyundai Es decir, el Kona que es un coche que se, que se caracteriza por toda la, la versatilidad que tiene en lo de ofrecer distintas tecnologías, porque ya uh -huh. hay un con eléctrico, hay conas híbridos, hay conas con motores térmicos, pues, eh, y está teniendo bastante éxito en el mercado, pues ahora resulta que le sale un rival, pero dentro de la misma marca, el, el Hyundai Bayon, que es eh, un sub.. Que, que tiene un desarrollo especial y específico para el viejo continente, para Europa, eh, fabricado por supuesto en Europa, pues eh, es un, un, un subcompacto, eh, eh, parece un compacto pero es más sub, o sea, digamos que es una de estas, de estos coches que es difícil de meter en, 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 un, en un segmento determinado, pero bueno, partamos de la base de que la marca lo vende como sub, es un nuevo sub de la marca sí. Hyundai. Eh, se llama Bayón, dicen que por Bayona, por se, se eligió la, la ciudad de Bayona y le han quitado la A y le, bueno, les ha salido un nombre así, bueno, muy, 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 muy eh, digamos, eh, audible, ¿no? Bayon, o sea, es un coche eh, duro, un, un nombre duro y un coche, bueno, un nombre llamativo. Eh, bueno, eh, la marca ya digo que es un coche de 4'18 metros de longitud, el Konami de 4'20, es decir, Fíjate los lo cerquita, lo cerquita que están. Lo que pasa que ya digo que el Kona tiene un estilo diferenciado y el Bayon es más un sub y pretende rivalizar con, con, con los sub del segmento pequeño, ¿no?
0: Sí, eh, ahí estarían, eh, por ejemplo, aparte del, del propio Hyundai Kona, el Kia Stonic, que sería el primo, ¿no? Dentro de... Dentro de el primo el, del
1: Kona, eh, sí, sí. Dentro sí, de la 2008. marca coreana,
0: ¿no? Eh, Nissan Yuk, el, el Captur de Renault el 2008 de, el, de Peugeot el, el Arona el, el, el Mocha, Seat Arona por ejemplo, el, el, el micro de, de Skoda claro, sí, sí,
1: eso es, eso es estaría en ese mismo segmento es un, un segmento que está desarrollándose aunque se venden más los compactos sí. pero es un segmento que tiene todas las marcas quieren llegar ahí porque entiendo que son coches eh, son utilitarios, entre comillas, más altos y son coches mucho más versátiles porque, bueno, la gente es lo que está buscando en estos momentos ¿no? eh, Bueno, mantiene las nuevas pautas de diseño de la marca la marca ha cambiado el frontal y tal y esto, lógicamente, el Bayon lo va a mantener tiene una distancia entre ejes de, 58, de 58, bastante generosa y para llevar cuatro ocupantes, lo de los cinco ocupantes ya nos tenemos que olvidar, y su maletero que ubica 374 litros, que tampoco está mal para un coche de ese segmento el propulsor básico va a ser un motor de gasolina de 1,2 litros y 84 caballos, eh, sin ningún tipo de sistema eléctrico y luego va a tener un motor de un litro con, eh, sobrealimentado eh, con eh, 100 y 120 caballos, son motores clásicos y típicos de, de la marca. Eh, estos, estos motores de 3 litros sí, sí van a tener esa pequeña batería, ese sistema de hibridación suave para intentar reducir los consumos. Eh, tiene un cambio de marcha del manual con un sistema que la marca ha desarrollado que le llaman eh, una transmisión manual inteligente que lo que hace es tiene el efecto de, de movimiento a vela. Eh, sabemos que hasta ahora solamente los coches automáticos podían eh, tener esa posibilidad de que cuando yo levanto el pie del acelerador el embrague se para. ...el doble embrague de un DSG o el cambio automático... separa, se separa, el convertidor de par... separa el motor de la caja de cambios... ...entonces el motor se queda al régimen de ralentí... ...y eh, el coche se va moviendo por inercia... Eh, ...esto que nunca lo debemos hacer nosotros... Por, ...de forma manual, en un cambio manual... ...pues ahora resulta que la marca nos lo ofrece de una manera automática... ...con lo cual nosotros no vamos a hacer nada... ...y en cuanto toquemos el freno, en cuanto aceleremos... Va, ...se va a engranar el cambio con el motor... ...y vamos a tener otra vez el control del vehículo... ¿Qué, ...¿qué es lo que busca?... ...pues busca que cuando nosotros bajamos una pendiente... ...o nos movemos por inercia, levantamos el pie... ...y lógicamente al bajar el motor al ralentí... ...lo que hace es consumir menos, eh, menos combustible... Es, ya digo, una posibilidad que las marcas lo están haciendo siempre de forma automática porque ya insisto, nunca debemos dejar el coche en punto muerto en una bajada cuando llevemos un cambio manual para ahorrar combustible. Porque eh, ahorramos combustible, pero es una auténtica salvajada y podemos tener un accidente. Eh, bueno, eh, tiene también el, 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 en el campo de, en el terreno de las transmisiones para el 1.0TGDI tiene. Eh, en, en función Sport, hace eh, trabajar a un sistema también que, que se ha que sea desarrollado para que los cambios sean mucho más eh, suaves y, y rápidos, ¿no? o sea, para que sea mucho más deportivo. El Bayón va a llegar a mediados de este año a los concesionarios.
0: Todavía no hay precios, ¿no? No, no, todavía no hay precios, todavía nada... no hay precios Va a llegar a
1: mediados, estamos hablando seguramente para el verano Y los precios es, cuando dicen que ya está la venta, es cuando te comunican yeah. los precios Porque siempre nos dicen que hay que ajustarlos, que yeah. en función del momento Que están como eran los importadores, y bueno los importadores, en este caso Hyundai no es una marca importadora pero siempre antes nos decían que estaban discutiendo los
0: precios. ¿no? Ya, que
1: estaban... ya, ya, ya.
0: A ver, yo creo que podemos dar. O sea, no no, no es una horquilla, pero, pero seguro que no va a costar 50.000 euros. Seguro que no, sabe, no, no, no se no, va a ir no, a, no, a los no, 50.000. Hablando... Y entonces eh, yo creo que estaremos estar... hablando más Mira. cerca de los 20 y poco mil, o incluso. Pues, pues
1: espérate un momento que te lo digo. Porque incluso va menos. A por debajo... Va a estar. Espera. Por, va a estar. Por debajo por del cona. Debajo... Por debajo del Cona y te digo, seguramente habrá, habrá versiones que se, se solapen, como siempre eh, pasa, pero por ejemplo, el Cona eh, básico, eh, vamos a ver, estoy buscando aquí, el Cona básico de 120 caballos, imagínate, mm. 120 caballos Kona 1.0 TGDI, cuesta 20.500 20, pues euros. Sí, pues eso. Eh, significa que este coche, en eh, la versión tope, que será la, la de 120 caballos, He dicho que se hace la competencia, evidentemente el precio es un elemento que va a separarlos claramente en el mercado. En este sentido, tiene el Cona de 120 caballos, que es donde empieza, tiene 20, cuesta 20.590 euros. Quiere decirse que el tope del vallón va a empezar a, va a costar seguramente por debajo. De este precio, sí, lo que tú decías, el sí. tope será 20.000 euros.
0: Por eso, bueno, para, para a, aunque no sea un dato estricto, pero para que nuestros oyentes sí, sí, se, hagan, sí. más un, o menos. se hagan una idea de, del precio de que estamos hablando. porque Claro, luego no, no es sí, lo mismo sí. un sub de 20 o de 30.000, que parece que eh, hablamos así muy a la ligera sí. de los precios y en el fondo sí, es que no, un 33% o un 50% más en el caso de 20 a 30.000. O de 30.000 a 20.000, un 33% menos En fin, sí. eh, voy a leer un correo electrónico eh, vale Mira, el, el otro día hablamos de, del Renault Arcana eh, que, que es una de las novedades de Renault, ya dije que lo había visto, de hecho hoy todavía sigue en el, en el parking de de, de aquí de, de la revista Estaremos aquí haciendo, haciéndole alguna pruebita y alguna cosa así Y, y claro, eh, nos pregunta Daniel, ¿no debería tener unos neumáticos más anchos? Eh, pues fíjate, ahora que hay coches grandes es verdad que, que es una de las dudas que surge porque en, en muchas marcas eh, por el tema de consumo, incluso para los híbridos y, y eléctricos, sabemos que, que se ataca mucho. El, el tema de los neumáticos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí? A mí me ha parecido, por ejemplo, que, que me parecen muy estrechos los, los neumáticos del BMW i3, el, el eléctrico. Bueno, pero, sí. pero claro, como es eléctrico, es hasta, hasta entendible. Pero sí que es verdad que incluso conduciendo se nota. Eh, yo te digo, la versión que he visto de, de la Arcana, eh, es verdad que los, los ejemplares de prensa suelen ser... No, no tope de gama, pero casi, sí, eh, sí, tiene sí, unos sí. neumáticos ya bastante bastante anchos. Yo, es verdad que no son los del BMW X6 ni nada por el estilo, que, que prácticamente tienen un palmo y medio de neumático, y per, per, pero a mí me parecen anchos, eh pero nos fijaremos, nos fijaremos a ver las versiones, sobre yo, todo las, las más accesibles.
1: Yo, yo, evidentemente, las fotos también que, que se ha publicado del coche naranja y el coche negro, pues eh, tienen... Eh, son tope de gama, evidentemente. Tope de gama quiere decir que son tope de equipamiento y eso incluye también eh, neumático. Yo, sinceramente, me gustaría hablar de, de este tema. Eh, yo hay una... Lo que creo, sinceramente, es que los coches ahora mismo van con excesivo neumático. Es decir, la, la, uh -huh. la estética eh, ha primado y, está, y sigue primando muchísimo en el automóvil, evidentemente. Y, lógicamente, queda mucho más bonito un coche con neumáticos anchos y altos que con unos neumáticos estrechos.
0: Vale, mira, Tú lo has eh, dicho, Antiguo. Es, es, ¿tú estoy, lo has dicho? estoy pensando, estoy pensando. Eh, el, lo, lo que vas a decir, por, por primar el, el, lo estético, que los neumáticos son demasiado anchos y, eh, eh, ¿cómo se dice? Que tienen un, un perfil muy pequeño. Es decir, que, que la llanta sí, es muy claro. grande y el perfil Además, es pequeñito sí, precisamente y, por, te, por temas estéticos.
1: Estéticos. Y la, y la llanta tiene... Eh, una altura ahora mismo estamos hablando de llantas de 17 este coche lleva llantas 17 en la versión básica es decir qué quiere decir yo, yo yo no le veo un poco calzado lleva un 205 60 17 lo estoy viendo en, el, en la ficha técnica de la versión ahora lo digo de la versión de 140 caballos bueno a mí me parece que no va escaso de, 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 de rueda lleva una rueda encima quizá a lo mejor hay una Estéticamente o visualmente una desproporción entre la altura de la rueda y la anchura, esperas que con una llanta de 17 pues tenga una anchura mayor, pero vamos yo no creo que vaya en ese sentido con poca rueda porque en general todos los coches del mercado, todos, y estoy hablando hasta de los utilitarios llevan un exceso de rueda uh -huh. No quiero que se llegue, o sea, no, no, no pienso que se tenga que llegar al extremo de, por ejemplo, lo que tú decías del I3, que tiene una rueda muy estrechita. Evidentemente, los coches eléctricos esto lo miran muchísimo. Claro. Entre otras cosas, porque no son coches que va, con los que vayamos a, a correr, no vayamos a, a, a circular a mucha a muy alta velocidad en tramo de curvas, sino que son coches para circular ahorrando, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, yo en ese sentido, claro, ves un I3 por la calle y dices, ahí va, pero si lleva ruedas de bicicleta,
0: Casi. bueno, pues... Parte, pues no o es, o las, es, parecen estas de, de, de repuesto que se sí. llevan ahora, que son eh, simplemente es, para llegar al... al la al, rueda de emergencia. Eso es, sí, para sí. llegar al bueno, garaje, pues es ¿no? Un,
1: es, es quizá, se piensa un poco en, en, en una eh, utilización totalmente económica. Es decir, que no vamos a apoyar mucho en curva, no vamos a hacer virguerías con el coche en ningún momento entonces por eso les digo pues priman la economía de utilización pero lo que sí es verdad es que eh, los coches bajo mi punto de vista y el arcana por lo que estoy viendo en las fotos que ya digo eh, es un coche que, que a mí me parece que tiene una rueda lo suficientemente eh, grande como para como para eh, eh, que, que ya te digo que no, a mí no me llama la atención y yo creo que, lleva, que con una rueda más pequeña también iría bien o sea a nivel de lo que es a nivel de estabilidad a nivel de comportamiento a nivel de consumo que hay que juntarlo todo yo creo que el arcana y cualquier coche eh, podría ir con una rueda eh, más pequeña seguro con un problema de eso moda, seguro,
0: eso seguro. Eso seguro. seguro. Y,
1: y sin perder y sin perder eh, es cierto que un neumático con perfil bajo, como tú decías antes, pues tiene menos deriva y, y digamos que las reacciones al volante son más rápidas y más eh, instantáneas. Eh, yo giro el volante y el coche reacciona porque no tiene esa deriva que tiene un neumático de perfil alto, pero también lo pagamos en, en, en confort eh, y también evidentemente lo pagamos en consumo.
0: ya yeah. Eh, se paga, se paga La estética, todo lo que sea estética se paga No solo porque es más caro a la hora de comprar el coche Sino que luego además sí, te, sí. Te, te, te hace consumir más al ser un neumático más ancho y, y Incluso te hace sentir más esta? los baches Si tienes un perfil muy, muy es, bajo esa,
1: Exactamente son, son, estas cosas que dice, bueno, pues resulta que el coche más vendido, los coches más vendidos son los sub y que son los menos eficientes a igualdad de todo, con lo cual, bueno, pues son modas, la moda te incluye el neumático Sanchos, te incluye una carrocería sub, te incluye, en fin, una serie de elementos del de, de coche que, que lo que hacen es ir en contra de la evolución que tenemos que tener ahora, que es buscar los
0: mínimos consumos sí o sí. Muy buena pregunta, ¿eh? De nuestro oyente, eh, Daniel, sí, que sí, nos sí, bueno, escribía, bueno. y era un, un detalle, oye, los, los neumáticos de, de la Arcana, porque es verdad que es un coche grande, ya es un coche serio, eh, con, que, que pesa, o sea, se, se nota muy sólido y que igual... Parece que eh, para nuestro oyente acostumbrado a que ese tipo de coches tengan neumáticos muy anchos... Pues, ...pues no le parecía tan ancho. Así que muy buena pregunta, la que nos enviaba a marcacoches.radiomarca.com Marcacoches.radiomarca.com Oye, teníamos que hablar del Jeep Compass, ¿no?
1: Pues sí, es,
0: el, eh,
1: eh, tiene, bueno, es un coche interesante, no es un superventa ni un coche de relumbrón en ese sentido... Pero lo que sí es verdad es que Jeep Compass un, abre un, un camino, hasta ahora eh, digamos que no se había abierto, que era que es el primer coche de Jeep que se ofrece, se, se comercializa ya bajo los designios y las decisiones de Estelantis. Es decir, uh -huh. antes Jeep en Estados Unidos y con Fiat desarrollaban el producto y lo sacaban y ahora ya lógicamente Estelantis, es decir, el grupo PSA, tiene, ha tenido una influencia o por lo menos un control sobre el desarrollo de este nuevo vehículo. Es un coche intermedio, está el Renegade por debajo, que es un coche un, un, un sub del segmento básico, luego está por encima tiene tanto el Cherokee como el Gran Cherokee que quedan por, quedan por encima del compás el compás bajo mi punto de vista, aparte de ser un coche clásico de la marca en Europa es un coche que, eh, digamos que ha, ha representado muy bien a la marca porque es, no es ni grande ni pequeño y es un coche muy bien estructurado para poder viajar y movernos ...y lógicamente también con un precio... ...bastante más recortado... ...que lo que puede tener un gran Cherokee ¿no?... Mm. ...es un coche que... Eh, eh, ...se ha modificado ligeramente el estilo... ...y eh, ligeramente también el interior... ...es decir, no se ha modificado eh, demasiado... Eh, ...se ha hecho un lavado de cara... ...evidentemente no es un, un coche... ...completamente nuevo... Lo que, ...lo que sí se ha modificado... ...es el equipamiento... ...y en el aspecto ...de, de infoentretenimiento y de comunicaciones, que es un poco lo que se está eh, estudiando. ahora Está avanzando muy rápidamente todos estos sistemas para llevar el móvil en la, en la, ta en la tablet de la pantalla que llevamos frente al, al conductor. Eh, en fin, todo esto eh, es lo que se modifica normalmente. Eh, tiene también eh, una versión, eh, esta tracción integral que hemos dicho, es, también eh, incluye el que sea un coche híbrido enchufable, eh, los que son los únicos con tracción a las cuatro ruedas está disponible con motores de 1,3 litros y 130 y 150 caballos de potencia va a tener por supuesto un diésel con 130 caballos es decir, 10 caballos más que el anterior diésel que es un, este motor diésel es un 1600 centímetros cúbicos y luego va a tener dos versiones electrificadas que son ambas híbridas enchufables con 190 y 200 40 caballos con 47 kilómetros y 49 kilómetros de autonomía. Bueno, esto va a ser difícil, de, va a ser muy complicado diferenciarla porque en realidad estas autonomías son más o menos, eh, eh, es una indicación porque uh -huh. seguramente va a ser complicado hacer 47 o 49 kilómetros con una recarga de las baterías. Ya. Eh, como ya hemos comentado, las únicas con tracción delantera son las 4 por E ...que son así como las define Jeep... ...y son eh, tracción integral, perdón... ...y el resto van a ser solamente tracción delantera... Eh, ...los precios de esta... No, ...no están todos los precios de toda la... ...de la gama... ...porque hay hasta cinco acabados diferentes... ...va a tener eh, la versión 1.3 turbo... ...de 130 caballos... ...arranca en los 28.500 euros... Eh, ...y el 4... ...el 4 e ...PHV, o sea, híbrido enchufable... 1.3 de 240 caballos llega a los 47.700 caballos. Eh, la versión tope, eh, poco a poco lógicamente la versión toda la gama se va a ir ampliando y los, los eh, eh, entre los dos mencionados y el tope previsto es inicialmente la primera entrega será el 1.3 PHV de 240 caballos Trailhawk que ya digo que tiene unas condiciones de todo terreno bastante bastante interesantes con relación a la competencia
0: ya eh, bueno lo, lo, lo apuntamos ¿eh? como una de las posibilidades es verdad que el, el Renegade eh, es el es el coche yo creo que más se ve en la calle no he mirado las sí, ventas sí, sí, pero sí. entiendo que es el que más vende es el es el más accesible también de hecho han tenido ofertas de derribo en la marca, en Jeep Yo creo que por eh, 16.000 17.000 euros eh, eh, Podías acceder a, a un Renegade Lo cual es un precio muy competitivo Igual varios miles de euros por debajo de lo, de lo habitual, que está más cerca de los 20.000, ¿no? Y bueno, pues aquí está esta, esta opción también, este este sí. este no sé cómo este maquillaje no para 2021. Sí, con, efectivamente.
1: Pu efectivamente.
0: Puesta, puesta a punto, digamos.
1: La, la gama Jeep ahora mismo tiene dos estrellas. Una es una estrella que es, bueno, pues el clásico coche de, de, de la marca, que es el, el Wrangler. ...que tiene ya versiones de dos puertas, antes solamente había dos puertas, ahora hay dos puertas, cuatro puertas... ...incluso tiene un pickup ...y sobre todo el Renegade que nació eh, eh, cuando empezó la relación entre Jeep y Fiat, FCA... ...y la verdad es que les ha dado unos resultados... ...ha sido el primer Jeep que se ha vendido, en, en que se ha fabricado, que se fabrica en Italia... ...y la verdad es que les está dando unos resultados comerciales muy importantes porque... La diferencia entre el Jeep Renegade y todos sus rivales es que este Jeep es más todoterreno, como no puede ser de otra manera que muchos de sus rivales. Y eso, bueno, es una cosa que la gente le busca y además tiene un aspecto también más de todoterreno.
0: Uh -huh. Eh, ya estamos ya está sonando la música de despedida Es decir, que estamos diciendo adiós Enseguida viene por aquí Jesús Poveda Y hablamos de, de la competición en el mundo del motor eh, Pero hay un mail que precisamente habla de, del Jeep Del motor del Cherokee 2014 Dice el motor 3.2 V6 Si su distribución es de cadena o de correa Mira, hay muchas preguntas uh -huh. que, que me llaman la atención sobre, ...sobre si si es cadena, correa... ...yo no sé si es que la gente se, bueno, se fía más de, de una cosa o de la otra... ...no sé... ...sí, bueno, sí, hay
1: una... ...entre otras cosas porque el mantenimiento no es el mismo... Eh, ...yo creo que es más un problema... ...primero es un problema de que la gente se fía más de la cadena que de la correa... Hmm. ...pero segundo es que la correa tiene un mantenimiento... ...es decir, cada 100.000 kilómetros... ...o cada 200.000 kilómetros y 10 años o 5, en fin cada marca tiene su, su librillo y, y te obliga a un mantenimiento y es una operación que dentro del mantenimiento convencional del vehículo es yo creo que la más cara que es cambiar una correa pues te puede salir desde los 400 500 600 euros hasta mucho más depende de del motor evidentemente en un cuatro cilindros no es tan caro y en un v6 pues es mucho más caro es decir la gente tiene ese, ese miedo que es primero mantenimiento por el tema del dinero y luego fiabilidad, que es menos fiable una correa que una cadena. Entonces, bueno, por eso tantas preguntas con relación a esto, ¿no?
0: Ya, eh, eh, pues mira. Dime, dime el coche. Eh, a ver, dice el Jeep Cherokee de 2014, el motor 3.2 V6. No sé si tenemos tiempo para, para mirarlo lo tengo que buscar. La, 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 la semana se gusta, que viene... ¿no? Venga.
1: Y, y, luego y además, que este oye, que
0: no y vaya. hacemos un tema sobre cadena y correa, un poco más en profundidad. Vale. ¿eh? vale Porque veo que últimamente vale, están preguntando sí. bastante por, por este asunto y debe llamar la vale, atención. Vale, si quieres. ¿eh? Si
1: quieres, lo preparo y hablamos un poco más
0: de, de, eso de es, este tema. Eso es. Ahora ya viene el domingo y ahora ya viene el resto del domingo, claro. Y sobre todo, estaremos pendientes de eh, la carrera de Fórmula 1, que a los de los coches, pues eso nos, nos llama siempre la atención. Francis, como siempre, un auténtico placer. La gente te puede encontrar en redes sociales en arroba m info francis. francis Y por supuesto nos encuentra aquí cada domingo Por la mañana y en las aplicaciones De podcast también pueden escuchar marca coches eh, Un placer Hola. Y hasta la próxima Francis Igualmente, muy buena semana